0: Du musst wirklich die Kaja haben und nie jeder Trainer kann einfach die Risiko nehmen. Und vielleicht 70 Prozent Trainer gegen Bayern wollen einfach tief stehen und einfach 90 Minuten Bus parken und nur schieben. Aber ich glaube, nur schieben schaffst du nicht gegen Bayern. gutes Spiel liefern und ja, er hat, oder gestern hat auch gesagt, Scheißegal für ihn, ob wir verlieren 4-0 oder 5 Aber wir haben Chance, einfach das Spiel zu gewinnen und wir haben es geschafft. Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, das haben wir geschafft, sagte Rafael Gikiewicz, war das, der Torwart des FC Augsburg, nach dem Sieg des FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Und damit herzlich willkommen in der Viererkette, dem FCA Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das ist die Viererkette, das ist mein Kollege Robert Götz. Hallo Robert. Hallo, servus. Mein Name ist Florian Eisele, und ihr hört den zweiten Sieg-in-Folge-Podcast über den FC An. Das gab es zuletzt auch nicht so oft. Und mein Kollege Robert und ich hatten das Vergnügen, muss man sagen, das Spiel, den Sieg des FCA Augsburg gegen Bayern während unserer Arbeitszeit anschauen zu dürfen, kann man glaube ich sagen, oder? Das war jetzt, natürlich war es Arbeitszeit und wir haben uns wie immer die, die Seele aus dem Leib geschüttelt, aber es war in Ordnung, an diesem Samstag sich das anschauen zu dürfen, oder?
2: Es, es war auf jeden Fall ein Vergnügen, nein. Also gegenüber den anderen Spielen, die ich gesehen habe vom FCA, oh, arbeitstechnisch war es wirklich ein Vergnügen.
1: Und nicht nur der schiere Umstand, dass, der FC Augsburg gegen den FC Bayern gewonnen hat, war das Besondere, das hat man, auch wenn sie es ein bisschen komisch anhört, jetzt schon dreimal gehabt. Das passiert zwar auch nicht so oft, ja. Aber ich würde sagen, von den Siegen, die es gegen die Bayern gab, war das der Sieg, der am ja irgendwo am beeindruckendsten war, am schönsten anzuschauen. Denn wir haben uns beim Blick auf die Taktik einmal geschaut, okay, interessant, haben uns immer ein bisschen die Augen gerieben. Und wie haben Sie ja. uns erst recht nochmal gerieben, als dann das Spiel losgegangen ist?
2: Ja, ja kann man sagen, denn Enno Maaßen hat die gleiche Taktik angewendet wie in Bremen. Ja, Mit vier Stürmern und mit der offensiven Angehensweise. Also der FC hat die Bayern wirklich so hoch gepresst. Das Hätte ich nicht erwartet, dass so die eigene Verteidigungslinie sogar bis auf die Mittellinie aufrückt, um einfach Druck vorne auf den auf den FC Bayern auszuüben. Also wirklich Chapeau, das hätte ich nicht erwartet. Und der Trainer ist für seinen Mut ja belohnt worden. Mhm.
1: Allerdings, also es war wirklich so, dass man gesehen hat, die also es ging die ersten Minuten wirklich von der ersten Minute an Rambert Samba nach vorne. Der FC Augsburg, maximales Risiko wirklich gegangen, geschoben, gepresst, auf einer Linie mit dem Bayern-Spieler in der letzten Linie verteidigt. Und das ist ja wirklich ein ein Spiel mit dem Feuer, denn man weiß ganz genau, die Jungs haben die Qualität, wenn die mal den Ball haben, dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Vor allem, weil das ja alle auch solche Pfeile sind, egal ob die jetzt Musiala oder Mané oder Sunny oder Müller heißen. Ja. Also da ist es so, man hat eine Gefahr. Deswegen stellen sie ja die meisten auch ziemlich defensiv hinten rein, mit einer dreier fünfer kette was auch immer, in einer sehr defensiven Grundordnung. Der FC Augsburg hat das nicht getan, sondern hat eine, naja, wie Rafael Giekewitsch gesagt hat, dicke Eiertaktik angewandt, die da so aussieht, Du or die, entweder man verliert das Spiel 4-5-0, whatever, oder man hat da eben eine Chance. Und diese Chance kam auch aufgrund der Taktik zustande, das Tor selber, ist ja dann eigentlich auch ein bisschen äh, fast schon ironisch, kam eben dann nicht aufgrund dieses permanenten Pressings zustande, sondern das war dann ein Freistoß von der Mittellinie. den ja, der Freistoß hinter der
2: Mittellinie, ja. Ja, also
1: ich glaube kurz hinter der Mittellinie, ja. Also dementsprechend eine Standardsituation, das war das Ironische eigentlich an diesem Spielverlauf, kann man sagen. Aber ansonsten war das etwas, was jederzeit vom Zuschauen enormen Spaß, enorme Spannung äh, versprochen hat, richtig starke Sache und eben... Du or die, und das ist wirklich belohnt worden. Hätte man nee. so vor zwei Wochen auch nicht gedacht, oder?
2: Nee, also man muss wirklich Enrico Maasen da Lob aussprechen. Er also ist ja Bundesliga-unerfahren, aber hat, hat einfach... Auch mit der Mannschaft zusammen jetzt die richtige anscheinend die richtige Taktik gefunden wie wie der FCA wie seine Spieler seine Vorgaben am besten umsetzen können Und was auf ihn entspricht er war nicht gebetsmühlenartig auf seine Taktik aus oder auf seine Art des Spielens wollens mit Kurzbass spielen, mit hinten rausspinnen sondern hat sich da angepasst und sagen wir das hat man am Samstag war das schon beeindruckend auch teilweise wie wie die fca spieler ihre Gegenspieler ja auch in Manndeckung genommen haben. Ja. Der elvis rexche bei ist Kimmich bis an den eigenen 16er gefolgt. Carlos Grueso hat das gleiche mit Leon Goretzka gemacht. Also früher hat man gesagt, das war einfach Manndeckung. ja. Mhm. Aber äh, es war erfolgreich und äh, muss sagen, das war, war schon beeindruckend, wenn man, wenn man das Ganze sieht, wie, wie die Saison gestartet ist.
1: Ein ehemaliger Redaktionsleiter von mir hat mal gesagt, er ist ein großer Freund der Manndeckung, also war ein äh, Fußballer weil man dann immer ganz genau weiß, wer schuld ist, wenn es schief geht. Mhm. <lacht> ja. war in dem Fall ist es nicht schief gegangen. In dem Fall gab es eine Taktik, die natürlich auch mit ein bisschen Glück aufgegangen ist, muss man okay. auch sagen. Also es, bei manchen Situationen hat jetzt auch nicht viel gefehlt. Ein bisschen Glück hatte auch André Hahn, der, da sind wir beim nächsten ja. Punkt, der es mit der Aggressivität ein bisschen übertrieben hat in der Eins-Szene ja. gegen Alfonso Davis. Generell sage ich aber auch, das war, also ja, kurz vor Halbzeit muss man erklären, hat äh, André Hahn Alfonso Davis auf Höhe, äh, unweite Mittellinie war das, glaube ich, schon echt fies mit dem Stollen am Knöchel erwischt. und da, Knöchel erwischt, ja. ja. Und da könnte man sagen, da gibt es manche Stiedsichter, die geben auch Rot. Und das hat auch Andre ja auch André Hahn so gesehen. Ja,
2: ja es hat er in der Mix. Da hat man den Eindruck gehabt, da war er wirklich selber über sich erschrocken oder über das Foul. Hätte er sich für Rot nicht beschweren können, aber äh, es war einfach ein Zeichen an diesem Nachmittag für die für die gesunde Aggressivität des FC Augsburg. Ja, die, sie haben sie den, den Münchner schon teilweise den Schneid abgekauft, obwohl das der Thomas Müller dann ja nicht so gesehen hat. Aber äh, jeder Ballkontakt hat hat den Bayern wehgetan und so wollen die einfach auch nicht Fußball spielen. Ja, das, das gefällt ihnen nicht. Klar, das vom anderen Hand, das war einfach übertrieben. Aber das war oh, ein, ein Schlüssel zu dem Erfolg an diesem mhm. Nachmittag.
1: Ich glaube, wer, wer, wer hat dieses Fall gegen Goretzka gemacht? Ich hab auch gedacht, das muss man sich auch erstmal trauen und auch erstmal schaffen, den Goretzka so fliegen zu lassen.
2: Ich glaube, es war Demirovic. Es war Demirovic, stimmt, genau, ja.
1: Also das war so die Spielweise, dieses, was eigentlich immer eingefordert worden ist, dieses gallige, dreckige, Aha. aggressive Spiel, vor das der FC Augsburg bekannt ist, also es gab es gibt ja diese Formulierung ein unbequemer Gegner, ja, und ja genau das, das will man ja sein und das wenn man vielleicht gut kicken kann, wenn man weiß, dass man gewisse spielerische Qualitäten hat oder wenn man die zumindest auf den Platz bringen will, da kommt sowas vielleicht mal ein bisschen hinten an, dann vergisst man sowas vielleicht mal, aber an diesem Samstag war das genau on the point, vielleicht wie gesagt bei Andre Hahn ein bisschen zu viel des ja. Guten in dem Fall, aber das war ein Baustein, ein weiterer für diesen Sieg. Also wir hatten das Auftreten, wir haben die Taktik, wir hatten die Aggressivität und jetzt gibt es noch einen ganz großen Baustein und damit sind wir bei der Kategorie Mann des Spiels, Rafael Giekewitsch natürlich. Rafael Giekewitsch, ja. Mhm. Das war wirklich
2: also phänomenal, was er da geleistet hat. Nicht nur, dass er gegen Manet, Müller, Sane, wie sie alle heißen, im 1 gegen 1 äh, Vorrat gehalten hat. Er hat in also seinen Strafraum beherrscht. Die gefährliche Zone vor dem Strafraum, äh, wie er da einmal im Flugkopfball äh, außerhalb vom Strafraum geklärt hat, das war neuer Like, ja. Ja, Manuel neuer Like. Aber äh, seine Abschläge hatten diesmal eine vollkommen geringe Streuung als als die Wochen zuvor. Muss man aber sagen, sagen wir bei vier Stürmer äh, ist es natürlich auch leichter, vorne einen, einen Anspielpartner zu finden. Ja. Aber wirklich, also das Niveau, das der Gikiewicz seit seit Wochen hat, er war in Leverkusen war er schon stark und in Bremen, äh, aber das war nochmal der Sahnehäubchen, was er da am Samstag draufgesetzt hat.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich, besser zu spielen als Kikewitsch. Es in diesem Spiel getan hat. Es, es gibt, glaube ich, keine Steigerung. Also er hat alles gehalten. Mhm. Ja. Das Einzige vielleicht dann noch selber ein Tor vorbereiten, wenn man <lacht> das noch möchte, oder selber schießen am Ende. Aber eigentlich faktisch nee. ist es nicht möglich, tatsächlich besser nee. zu spielen. Also war's. Ja. War ähm, sehr gut. Und vor allem mit dem Sahnehäubchen, das war ja eh das größte Ding. Am Schluss noch gegen Neuer in der 90 plus vierten Minute, als Neuer ja. kommt. Stefan Reuter hat nach dem Spiel zu uns gesagt, er hat zu so Enormaßen gesagt, dass es fast ein bisschen überheblich war, für Neuer keinen in der Einteilung zu haben. es <lacht> stimmt ja auch, der Mann ist fast zwei Meter groß, kann ja. kicken, kann mit dem Ball umgehen und kann folglich auch Kopfbälle setzen, was man gesehen hat gegen gegen Rafael Gikewic und der wäre ja wirklich, das war ja im Stile eines Top-Torjägers oder zumindest eines eines Kopfballspielers, der, der sowas tatsächlich außerhalb des ja. Strafraums macht, ja, und da, auch also da wieder stark gehalten.
2: Vielleicht hat sie Maximilian Bauer vorbekommen am Manuel Neuer. Dann macht er nächste mal die Kopfballchance aus der 38. Minute rein.
1: Ja. Aber was ich noch
2: sagen wollte, mal, wenn, wenn natürlich so Torhüter dann kurz oder eigentlich kurz vor Schluss im, im 16er auftaucht, ist ja klar, man hat eine klare Zuordnung. ja, Also vor dem Spiel, über die Woche wird ja auch bei den Standards festgelegt, ob in der Defensivaktion, wer, wer gegen wen spielt und auf einmal kommt kommt der Neuer davor. Dann was mhm. kann man sich schon vorstellen, was da vor Unordnung oder wer, wer macht es jetzt, wer geht da hin? Ja, die die sind dann auf einmal in, in Überzahl und das kann ja schon vorkommen und das haben wir das haben ja Schon andere Torräder in der letzten Minute ja, Tor geschossen. Das ja, ist an Ma Marvin, Marvin Hitz gegen Leverkusen. Richtig, so ein ja. 2, -2. zu genau. 2. Ja. Mhm. Also, das, das, aber Giekowitz hat sensationell gehalten.
1: Mhm. Ja. ja, und Giekowitz stand auch danach, nach Spielende im Fokus. Ich äh, ja. war eine ganz interessante Szene, weil ich war bei den Bayern gestanden. Und habe mir angehört, was Hassan Salih Hamidzic gerade zu erzählen hatte. Und der ja. war, wie man sich es vorstellen kann, jetzt nicht sonderlich laut. ja. Aber wir sind ja. die ganze Zeit alle aufgeschickt worden, weil Rafael Gikiewicz redet ja auch per se natürlich eher laut. Also das ist, glaube ich, einfach sein Ding, oh. dass er, glaube ich, nicht flüstern kann und erst recht nicht leise sein kann. Aber was ich dann gehört habe, als ich rübergegangen bin, ja, auch ein bisschen komisch. Ne? Also wir hören vielleicht mal ganz kurz rein, was Rafael Gikiewicz gesagt hat in Bezug auf seine Zukunft beim fca
0: ja, und dann sie können Sie holen, weil jemand oder Junge vielleicht, weil ich bin zu alt Ich habe auch gelesen, letzte paar Wochen. Ja, weil die Zuschauer heute nochmals deutlich gesagt haben, was sie davon Ja, aber heißt. Zuschauer geben mir keinen neuen Vertrag, weißt du? Vielleicht, vielleicht wird er vielleicht. Oder sie das muss ein, ein bisschen Geld sparen. <lacht> Nein, schauen wir, ich habe wirklich bis Sommer 23 ich habe Vertrag und ich versuche wirklich jedes Spiel genießen mit Jungs und mit FC Augsburg Trikot. Was passiert im Sommer, ich weiß noch nicht. und... Ich will wirklich nach meiner Zeit in Augsburg, wie läuft vorbei im Sommer, vom Spiegel stehen und ich hatte immer alles versuchen geben für Mannschaft, für Fans. Und äh, ja, vielleicht war meine letzte Spiel zu Hause gegen Bayern, ist auch möglich. Was ist denn dein Gefühl? Würdest du gerne bleiben? Schauen wir ja, was macht Stefan Reuter. Ja, würdest du denn gerne bleiben? Ja, aber ich bin nur kleiner Spieler, ich weiß nicht, weil du kannst, das ist kein Wunschkonzert.
1: Ja, Raphael Gikwitsch sagt, es ist kein Wunschkonzert. Mal sehen, was Stefan Reuter macht und... Mitte November könne der FCA einen neuen Keeper holen. Den ersten ja so alt. Also man hat,
2: <lacht> ich war auch überrascht. Ich war ja vor ihm gestanden, ja, und habe jetzt das nicht erwartet, dass er, dass er da so deutliche Worte spricht. Aber er war, man hat gemerkt, er war einfach in seine Ehre gekränkt und äh, angefressen, dass der FCA sich jetzt erlaubt, da im Sommer um den Finn Damen, einen 24-jährigen Torhüter vom FSV Mainz05, zu buhlen, zu werben, der als sein potenzieller Herausforderer, Nachfolger aufgebaut hätte werden sollen. Es hatte am Ende nicht geklappt, aber noch nicht vielleicht. Das hat an dem sehr selbstbewussten Raphael Gikiewicz, glaube ich, ganz schön genagt und da hat er am Samstag. Luft abgelassen mhm. und hat sie natürlich schon in, in, den, in den Vertragsverhandlungen jetzt schon mal ein bisschen positioniert außer Position, äh, die viel besser nicht hätte sein können. Was er, glaube ich, nicht, entweder hat er nicht dran gedacht, äh, der FCA hat ja bei seiner letzten Vertragsverlängerung ja öffentlich gemacht, das im um Moment ja verlängert, aber auch noch mit der, mit der Option, dass der FCA den Vertrag jetzt auch noch einmal verlängern kann. Also der FCA könnte jetzt sitzt jetzt schon am längeren Hebel und ist noch nicht so unter Druck, wie man es gemeint hat. Und er hat ja auch gesagt, vielleicht war das sein letztes Halbspiel gegen den FC Bayern, da hat er wohl auch nicht ans Pokalspiel gedacht am 19. Stimmt. Oktober. Aber die Grundtenor, der war unmissverständlich. ja wird es sauer und er wartet jetzt mal ab, was was sich in den nächsten
1: Monaten da passiert und vielleicht gibt es einen Abschied. Ja? Mhm. Wobei, da wäre der also wenn du diese Option ja schon hast als FCA, nach so einer Saison, das wäre ja Wahnsinn. Also allein schon ja. also allein schon selbst, wenn, wenn sich beide Parteien dann darauf einigen, es geht nicht weiter, dann, würde ich, dann musst du den Vertrag ja verlängern, allein schon deswegen, weil du dann halt noch für den Worst Case, nenne ich es jetzt mal, eine Ablöse ja. natürlich noch kassierst. Ja, also ich glaube, das, das, das also, kann man dann ausschließen. Ja, aber die Frage ist halt immer... Bei Rafael Gikiewicz, wie sehr ist das jetzt tatsächlich ernst zu nehmen? Also klar, das gärt in ihm, offenbar mhm. seit Wochen gärt es in ihm. Die Kritik, die er von uns, äh, sagen wir mal, den Medien nenne ich es mal, ähm, auf sich niederprasseln sah, dass er, wie er sagt, so alt sei, obwohl wir das zumindest nicht geschrieben haben, aber dass er eben im Vorbereitungsspiel einen Fehler gemacht hat. Und dass er nicht immer in der vergangenen Saison so souverän war, das ist, glaube ich, auch entspricht der Wahrheit. Aber die Kritik hat er sich zusammen eben, und das sind wir bei der Rolle des Vereins, zusammen mit dem Werben um Finn Damen, glaube ich, schon sehr zu Herzen genommen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ich glaube, das ist jemand, der, der sehr emotional ist und der ab und zu einfach nur zeigt, zeigt bekommen will, wie sehr man ihn schätzt. Ich glaube, ja. das ist es auch. Vielleicht sollte man da mal sich auf den Kaffee treffen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Kaffee zu lösen ist, ja, aber. Ich bin ja.
2: kein Psychologe, aber er hat ein unheimliches Ego, ja. mhm. Wenn man das ankratzt, egal wer, dann, dann teilt er auch aus. Vielleicht wird es auch nicht so heiß gegessen, wie es, gekocht wird, wahrscheinlich. Aber es gibt da schon atmosphärische Störungen sind da, sind da schon im Raum, ja. und es wird Spannend zu sehen, wie lang er das Niveau hält ja und was, was dann passiert. Denn das hat man am Samstag schon gesehen. Also er, äh, André Hahn und auch Florian Niederlechner sind so, so die emotionalen Leader auf dem Platz, ja, die das, das FCA-Gen oder die DNA das verkörpern ja und die anderen da auch mitziehen. Und bei, und bei Niederlechner und Hahn laufen ja die Verträge auch aus am Ende der Saison. Also, es ist eine sehr interessante Konstellation, aber sag wir, jetzt ist September und jetzt muss man erstmal schauen, dass man, dass man in der Bundesliga diesen Lauf, den man jetzt langsam eingeschlagen hat, einfach weiter fortsetzt, auch nach der Länderspielpause.
1: Mhm. Ja, aber wie du sagst, das sind natürlich, das sind diese drei Ü30-Spieler wo man ja, ja zu Recht als FCA jetzt nicht äh, im Vorfeld sagen muss, komm, hier ist der fünfjahresvertrag, wo man du unterschreiben, am besten vielleicht auch ja, noch ganz das Gehalt. Klar. Das ist schon auch klar. dass man Abwarten muss. Allerdings, ja. es stimmt schon, diese diese Spieler, die sagen mal den Spirit des FCA weitertragen, dadurch weil sie einfach schon länger da sind oder Richtig, von den ja, Wesen her ja, genau. äh, gut zum Verein passen. Also länger da trifft auf André Hahn zu, der das natürlich auch verinnerlicht hat, wie vielleicht sogar kein zweiter Spieler im Kader und dann natürlich die Personen wie Florian Niederlechner und Rafael Giekewitsch, die mit ihrer Persönlichkeit da einfach gut dazu passen. Und ich glaube auch, arg viel Rafa Giekewitsch vom Typus her kannst du als Mannschaft glaube ich auch nicht haben ist vielleicht auch nicht gut, nee, aber, aber nee, nee. also eine Mannschaft nur aus also nicht nur in dem Sinne, dass es dann elf Torhüter wären, sondern auch wenn alle elf, wenn die zehn Feldspieler alle so draufhängen wie Gikicvic, ich glaube, das wäre nicht gut. Das ist so wie wie, wie glaube, Sirup die, trinken, ja, das geht die nicht. Werden,
2: die wären untrainierbar, wahrscheinlich, <lacht> <lacht> uncoachbar, ja? ja. nee aber
1: aber du so brauchst jetzt. natürlich so einen, und auch in der natürlich, ich glaube, das sind jungen Spieler auch durchaus dankbar, wenn es äh, wenn es so, so einen gibt, was Maxi Bauer angesprochen, ja. äh, ich finde ohnehin, ich find, das ist so eine Art Padawan ähnliches, also für die Star Wars Fans unter uns. Padawan ist der, Padawan, muss ist der erklären, Padawan ist der Schüler vom Jedi ist der Schüler, ja genau. Also okay. das, was um jetzt ja. ins, ins Nerd-Level einzusteigen, das was Obi Wan Kenobi zuerst war, nämlich der Padawan und dann Obi Wan Kenobi für Anakin Skywalker war der, ja. der, der der Lehrer sozusagen ja aber bleiben bleib wir beim Sport bleiben wir beim Sport aber genau aber ich habe <lacht> den Eindruck dass dass Rafael Giekewitsch mit Maxi Bauer so eine Bromance padawan ähnliche Beziehung mhm. mittlerweile hat weil die sich ja auf dem Feld pushen das ist mir aufgefallen beim Spiel auch nach nach gelungenen Aktionen suchen die zwei sich die Nähe und war auch so ein Beispiel beim Bremen-Spiel, dass die auch gemeinsam im Interview dagestanden sind und Gikwitsch hat erzählt, wie er Bauer vor dem Spiel gesagt hat, das wird unser Abend, das schaffen wir, ja. Und auch ja. Maxi Bauer, könnte mir vorstellen, dass das ist einer, der seine zweite Bundesliga-Saison jetzt spielt, dass der froh ist, dass so an so einem wie Gikiewitsch diese ganzen Interviewanfragen erstmal hängen bleiben, dass man selber <lacht> wenig sagen muss, weil das ist jemand, der kein Problem damit hat. Sich zu exponieren, der, der das sogar sucht, würde ich mal fast sagen, hat auch kein Problem mit dem Selbstbewusstsein, wie er uns nochmal versichert hat. Also sein Selbstbewusstsein sei immer ganz oben, wo mhm. sonst. Aber das ist natürlich etwas, was sehr was wie ein Magnet für, für diese Anfragen wirkt. Und ich glaube, im Schatten, im Windschatten von solchen Spielern, kann so ein Spieler wie Maxi Bauer auch sich dann entwickeln. Und das, was der am Samstag gespielt hat, war ja äh, auch, ja. ich muss wirklich sagen, am Anfang äh, war, war super stark. Ich muss auch hm. sagen, am Anfang, die ersten Spiele, war ich nicht sonderlich überzeugt davon, was was das er hat. gespielt hat. Ich fand, da hatte er auch noch ein bisschen Probleme. Mag der Situation geschuldet sein, neuer Verein, äh, neues System. Ja, Da hatte er, glaube ich, auch noch, fand ich, ein bisschen Probleme, was das Aufbauspiel angeht. Mittlerweile ist das, ist der aus der Abwehr der, eigentlich kaum wegzudenken. und der, warten, Junge, ja. der Junge ist 22, ja.
2: kommt kommt vom Absteiger, hat er da am Ende auch nicht mal so viel gespielt, aber was der jetzt in, in den Wochen aufgesaugt und mitgenommen hat von, ich von allen Spielern, äh, ist, hat mich auch beeindruckt. Mir ist gegangen wie wie dir. Ja, der ist ja äh, von 0 auf 100 zum Stammspieler geworden, weil eben äh, Oxford lange ausgefallen ist und noch ja noch ist. Äh, auch Udo Kai fehlt ja immer noch und sich so zu entwickeln und und äh, am Samstag gegen die Bayern, das das war schon, ich sag mal. Mhm. Meister, Meisterprüfung, Gesellen, Gesellenprüfung würde ich sagen, weil so weit ist er noch nicht das muss er erstmal konstant zeigen über Saison aber uh, wie er dann da kurz, kurz vor der Halbzeit gegen, ich glaube das war gegen Goretzka, Goretzka ja. artistisch mhm. geklärt hat also sieht man der Junge, der, der hat das FCA gehen auch schon langsam in Beiß sich
1: ich rein, ja, wir der klassische FCA ja. Transfer ablösefrei vom Absteiger, ja. Ja. keiner hat ja. große Erwartungen an den ja. und der scheint sich reinzubeißen, ja.
2: Also, man muss ja sagen, bei aller Kritik, die auch ich an Stefan Reuter geübt habe und die auch gerechtfertigt ist, also so der, der Maxi Bauer und auch der Mergin Berischer, das sind schon zwei, die, die den FCA sehr weiterhelfen
1: können. Das sind wir beim nächsten Mal genau Mergin Berischer, der Bayern Experte der ja. sein erstes Bundesligator jetzt gemacht hat, aber schon gegen die Bayern getroffen hat. Ja. Ja. Das hat er
2: bei äh, Red Bull Salzburg, die heißen Red Bull Salzburg, ja, in der Champions League zweimal gegen Bayern getroffen und da sieht man schon, äh, was für Potenzial der Junge hat. Ja, der U21-Europameister und den nach Augsburg zu kriegen für äh, jetzt eigentlich eine total geringe Leihgebühr. Und dann auch noch mit der Kaufoption, die man dann ja ziehen kann. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, was er jetzt schon gezeigt hat, auch mit dem Tor und wie er so auch gegen Upamecano da vorne mhm. behauptet hat und, und auch mal einen Ball behaupten kann. Also da könnte FC sehr viel Freude an ihm haben. Mhm. Und natürlich die Fans.
1: Ja, und vor allem, wenn man Mergin Berischer so anschaut, also er stand ja auch vor uns und <lacht> wenn er auf ihn zukommt, dann... dann der, der erste Impuls ist jetzt, glaube ich, nicht ihm Widerworte zu geben. Sagen wir mal so Na, und auch nicht nein. Streit mit ihm anzufangen. Nein,
2: aber dann dann redet der und, und er ist ein Berchtesgaden geboren und und in in
1: Salzburg. Ja, genau. Da haben uns genau gefreut. Wenn, jetzt kommt so Niedertaster, da ja, her, so genau auf, ja. Auf, auf, War gar nicht so. Ja,
2: aufs Internat gegangen. nee, der, der spricht da Hochdeutsch und und relativ leise und zurückhaltend. Und der Trainer hat dann auch gesagt auf der Pressekonferenz, dass ist schon sehr sen ein sensibler Spieler. Also, da unterscheidet sich das äußerliche vom Inneren, glaube ich, ganz gewaltig. Ganz, ganz erheblich. Sehr ja gut, ja. Ja, ja. ganz wie, wie er auf dem Platz auftritt. Also, ist kein Sensibelchen. Und mhm. das ist gut. Und das tut den FCA wirklich gut.
1: Ja. Ja, und Merkin Berischer ist Teil einer Büffelherde. Möchte ich jetzt als These auch ins Feld führen, ja. aber es ist ja wirklich so, wenn man sieht, mit welchen Angreifern der FCA zu Werke geht, wenn wir ja auch beim Thema Körperlichkeit sind und Aggressivität, dann hast du Ermedin Demirovic, der jetzt nicht der aller-mega-größte ist, aber einen ordentlichen Body zusammen sich gepumpt hat, dann haben wir André Hahn, der auch immer über seine Körperlichkeit und über seine Physis gekommen ist und immer noch kommt. Eben genannten Mergin Berisha, mit dem man mhm. irgendwie kein Streit anfangen will, wie gesagt. Und dann hätten wir noch, wen habe ich vergessen? Vor der Niederlich, genau. Ja. Äh, diese vier. Und als äh, der FC Augsburg Berisha verpflichtet hat, gab es auf Twitter den, äh, den Running Gag. FC Augsburg, wie viele Mittelstürmer wirst du die eigentlich noch kaufen? FC Augsburg, ja. Also <lacht> wir haben sehr viele Mittelstürmer im Kader beim FC Augsburg. Und das könnte jetzt mittlerweile so, so eine Taktik sein. Also das Umgekehrte von dem was du hast, wenn du vier Innenverteidiger in der Abwehrviererkette viererkette spielen lässt, also das, was Deutschland 2014 gemacht hat, dann kriegst du wahrscheinlich jetzt eher wenig Kopfball gegen Tore. Auf der anderen Seite, wenn du vier solche Bullen da vorne rumlaufen hast, da geht schon auch was. Und ich glaube, dass da auch mancher Verteidiger sich vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen die, die Zeit in der Halbzeitpause herwünscht, ja? wenn, wenn du ständig gegen vier solche, solche Büffel antreten musst. Das kann schon wirklich ein Konzept sein bin auch, weiß ich nicht, vielleicht jetzt nicht eines, wo, wo du alle Mannschaften da wirklich unter Druck setzen kannst. Aller, weil jetzt irgendwann sowas natürlich auch dechiffriert ist. Die sind jetzt nicht die schnellsten alle, sehr wahrscheinlich. Ja. Aber wenn man nur sich den Auftritt gegen die Bayern anschaut, dann muss man sowieso sagen, wenn du so auftrittst in der Gesamtkonstitution und eben auch mit diesem taktischen Konzept, ist der Mannschaft zu passen scheint, dann hast du erstmal gegen jede Mannschaft in dieser Liga eine Chance.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber sagen wir, es ist jetzt, jetzt alles super gut, ja, zuvor war auch nicht alles super schlecht, aber, wir, die Nagelprobe kommt jetzt natürlich auch nach der Länderspielpause, dann spielst du auf Schalke und dann kommt Wolfsburg. Ja, und das sind natürlich zwei Gegner, Wolfsburg jetzt nicht auf Augenhöhe, aber Schalke schon, aber Wolfsburg auch in, in der Verfassung, muss Sinn, wo sie gerade sind, wo du dann auch zeigen musst, dass das eine dauerhafte Veränderung ist in, in, in deiner Leistung, ja.
1: Mhm.
2: Willst es mal so ausdrücken.
1: Ein kleines Aber sollte man, glaube ich, auch noch hinzufügen. Man hat in manchen Bereichen bei den Bayern gesehen, dass die gerade auch sehr viele Probleme mit sich rumschleppen. Das kommt natürlich ja. dann dem FCA auch zugute. Also der also. Sadio Manet, der ja wirklich einen, einen Raketenstart in diese Saison hingelegt mhm. hatte. Also ich weiß noch, ich war bei diesem ersten Spiel Frankfurt gegen Bayern in Frankfurt. Die haben mir gedacht, du liebe Zeit, wie soll denn diese Saison ausgehen? Ja, du hast Manet der einfach nur die Spieler überrannt hat, der kombiniert hat, der, ja, der eigentlich das komplette Gegenteil von dem ist, von dem Manet ist, der heute spielt. Und dabei hat den Nagelsmann, äh, hat er vor dem Spiel gesagt, der ist sogar noch extra mittlerweile auf links gezogen, also der Position, die er in Liverpool inne hatte. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und dann glaube ich schon auch, dass bei den beiden eben Einstellungen, ja, teilweise haben die ja auch fast körperlos gespielt. Ja, und das kommt dann natürlich so einem Konzept, wie dem des FC Augsburg zugute. Und auch wenn ich dann höre von ja. Müller, der danach nicht hören will, man habe ihm den Schneid abgekauft, dann denke ich mal, ja, äh, Lerneffekt ist jetzt aber auch nur bedingt vorhanden, weil genau das ist passiert, lieber Thomas Müller. ja, klar. Doch,
2: glaube glaub ich schon ein bisschen. Aber
1: mhm.
2: jetzt haben wir die Kombination, die beiden, ja, oh, am Samstag wieder gezeigt hat. Da muss man als neutraler Zuschauer kann man da schon mal mit der Zunge schnalzen, ja, wie der Ball da teilweise läuft. Aber was ihnen fehlt, ist einfach, dass sie konsequent abschließen, ja, mit dem unbedingten Willen, das Tor zu machen. Mhm. Nicht nochmal vielleicht querlegen oder nicht den Torwart durch die Beine schieben wollen, sondern einfach mal mit, einfach den Ball ins Tor bringen, egal wie. Und das fehlt ihnen. Und da kann ein Torwart eigentlich noch so gut sein wie, wie, wie Gikewitz, ja, wenn wenn die Bayern da wirklich den, den hundertprozentigen Willen haben das Tor zu machen, dann dann fällt am Samstag eigentlich ein Tor. Mhm. Das, aber glaubst das du wirklich, ist dass einfach das, das ist, ist
1: wenn die drei Spiele in Folge unentschieden ah, gespielt haben. Also, nein,
2: aber am, am am Samstag auf jeden Fall, wenn ihr das sie wie wie Mané oder Sané auf dem auf dem Gikewitz zulaufen oder Musiala, mhm. das sind junge Spieler. Super Talente, aber die wollen spielen, die wollen die wollen den Gegner vielleicht einmal ein bisschen vorführen, aber nicht, nicht äh, ohne ohne Grazie den Ball ins Tor schießen, wie auch immer. Ja? Mhm. Da, da, da kommt dann der, der Innen, Innenrisch, dann will ich noch um Torwart rumdrehen, dann geht er ein bisschen am Pfosten vorbei, dann hält der Giekewitz äh, natürlich auch überragend. Aber da fehlt mir so ein bisschen der, der hundertprozentige Wille, einfach
1: das Tor zu machen. Mhm. Ja, ja, genau, oder, oder vielleicht ist es tatsächlich auch die, es ist natürlich deren Spielweise, die spielen so, ja, also Mané kommt eher über die Schnelligkeit als über, ja, ja, ja. als über was anderes. Aber es scheint jetzt genau vielleicht das, was am Anfang die Stärke war, dass du so viele variable Spieler hast, die sind alle gleich jetzt, also hat, weiß nicht, mit wem mit, mit ich da gesprochen hat, der gemeint, im Grunde versteht er jetzt den mané transfer also Kollege von uns, aber ich weiß gar nicht mehr wer, versteht den mané transfer nicht, weil, weil das genau der gleiche Spieler ist Aber wie Sané oder wie Gnabry vom, vom Ding, von seiner Grundkonstitution. Das, was man am Anfang gedacht hat, das könnte der Vorteil der Bayern sein, dass du so einen Hochgeschwindigkeitsfußball aufziehst. Aber der scheint an seine Grenzen ja, gekommen, sind, zum Glück des FC Augsburg.
2: Das sind die Probleme in der Landeshauptstadt. Ja. Mich interessiert mehr, was, was hier vor Ort ja. in der WWK-Arena und auf den Plätzen draußen mhm. vor der WWK-Arena passiert. Aber ich muss sagen, mhm. das, sind, das sind tolle Fußballer und weil das ist der FC Bayern, das ist der FC Hollywood. Mhm. Ja, wenn man da unten in der Mixzone sieht und teilweise Kollegen, da geht geht's natürlich nur darum, äh, Konfrontation zu, zu schaffen und Spannung. Ja, ja. Den, den Eindruck, den Eindruck habe ich habe ich auf jeden Fall gehabt auch bei, bei der Pressekonferenz. Ja klar, also, das ist das ist die Arbeit vom, vom Boulevard, ja und und danach, das Mann ist natürlich auch Sag mal an dem Samstag auch drauf eingestiegen.
1: Mhm. Ja. Sehr einsilbiger, äh, ja, ja. Also Hochzeit, es war, ja. War ja. nicht sonderlich souverän. Nee, nee, das war, das war's überhaupt nicht. Nee. Vielleicht hatten das ja wirklich
2: auch mitgenommen, ja, was jetzt da passiert. Mhm. Aber wenn er, wenn er ganz großer Trainer
1: werden will, dann muss er da durch. Ja. Ja. Wenn, 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 wenn man ihn lässt, ich weiß es nicht. Ja, das, das ist die Frage. Der, der, sagen wir mal, der totale Treppenwitz in der Geschichte wäre ja, wir hatten es am Samstag im Blatt, Julian Nagelsmann hatte eine FCA-Vergangenheit, ja. hat in der zweiten Mannschaft und lange in der Jugend gespielt und ist dann nach seinem Karriereende wegen Knieverletzung von Thomas Tuchel, dem damaligen Jugendleiter, ja, diesem Thomas Tuchel, auf den scout Posten beordert worden ja und hat gesagt, check doch mal die nächsten Spiele ab bei uns, ja, spielen wir mal den Gegner aus. Unter anderem, das allererste war der TSV Gästhofen, bei dem damals übrigens wer gespielt hat? Der heutige Finanzgeschäftsführer Michael Ströll. Mhm. Also genau, den den hat er beobachtet. Michael Stroll hat damals aber nicht gegen den FC Augsburg gespielt, weil er damals schon im Controlling-Praktikant oder Angestellter war, weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube schon mehr als Praktikant Egal, ja, also Tuchel hat Nagelsmann auf diese Trainerkarriere ja, mit sanftem Druck hingebefördert sozusagen und jetzt wäre es natürlich der Treppenwitz, sollte, was ich mir derzeit aber noch nicht vorstellen kann, Tuchel den ehemaligen Schüler Padawan,
2: beerben, ja, aber... Jetzt man. haben wir den Dreh zum FCA wieder gefunden. Ja,
1: so ist es, Gott sei jetzt, Dank.
2: Jetzt machen wir beim FCA weiter. <lacht> genau, und
1: jetzt machen wir beim FCA weiter. Der Bayern-Block ist hiermit zu Ende. Ja, was bleibt bei diesem Spiel bestehen? Auf der einen Seite kann man sagen, schade, dass jetzt Länderspielpause ist. Allerdings, andererseits, man geht jetzt mit einem positiven Grundstimmung ja, in, in, mal, diese, in diese Pause, die glaube ich auch ja, gut
2: sein wird. War Spieler angeschlagen. Jago mhm. ist zum Beispiel verletzt ausgewechselt worden, der, der mich auch mit seinen wirklich weiten Einwürfen überrascht mhm. hat und auch das Tor ja vorgelegt hat, obwohl das ein bisschen unabsichtlich war mit und der Ball auf, auf den Oberschenkel gefallen ist.
1: Das ganz genauso.
2: Machen. Ja, okay, alles. Ja, und, und Niklas Dorsch wird vielleicht Fortschritte machen, also nicht nur für Schalke und, und Wolfsburg, aber er hat ja selber gesagt, Köln, Köln ist so ein Ziel. Und man, man kann einfach das, das weiter verfestigen, was man, was man jetzt hat. Und sie spielen ja, glaube ich, am Donnerstag nur gegen Austria-Lustenau, wo die FCA-Fans ja Fanfreundschaft haben. Und da können sich dann auch die anderen beweisen, ja. Es gibt einen kali der, der jetzt kaum gespielt hat, so einen Petkov, der immer wieder eingewechselt worden ist. Mhm. Und Aaron Zehntner. Aaron Zehnter. Ja, Aaron ja, Zehntner, der den, nicht mal 19 ist, U19, mit der U19, ist, ja. ist der unterwegs. Schade, wäre ja.
1: auch eine Gelegenheit gewesen, andererseits mit Du 19 zu spielen. Das ist, glaube ich, auch ein Erfahrungsschatz, ja. der der für so einen jungen Burschen auch ja. ganz gut ist. Ja.
2: Nee, also es, es bleibt auf jeden Fall spannend und dann komme ich noch mehr auf das Zug und dann musst du auf Schalke und das ist natürlich schon eine Nagelprobe, Nagelprobe.
1: Ja.
2: Mhm. Wenn du die Dauer dann auch so präsentierst, dann dann
1: ist der ja wirklich auf einem auf guten guten Weg. Vor allem, weil Schalke, glaube ich, mit Frank Kramer jetzt nicht für übermäßigen Offensivfußball steht. Ah. Ja. Nee. <lacht> nee. Das ist doch Memminger, gell? Ja, da kommt ja, aus Memminger. Ja, ja, ja. Memminger-Fußballer-Familie. Ja. Ich glaube, der ja. Bruder von ihm ist immer noch ja. irgendwas. Abteilungsleiter, Kassenwart, whatever. Ja. Okay. Ja. Ja. Also auch gewissermaßen wieder Anknüpfungspunkte zu beide Schwaben, aber das hilft uns ja. jetzt nichts. Ganz, nicht ganz konkret was. Also ich glaube, es wird wieder von der Stimmung her und so weiter, glaube
2: ich, erstmal fußballfest, weil die FCA-Fans fahren ja mit dem Sonderzug, mhm. weil ja am Montag dann Feiertag ist. Also da ist, glaube ich, in der Schalke Arena einiges geboten.
1: Was mich jetzt auch nicht wird, das wäre. Dein Lied für dieses Spiel. Ja, das Lied für dieses Spiel. Danke, dass du es ja. ansprichst, Robert. Ja. Wir haben es nicht abgesprochen aber trotzdem machst weil, du das. Nee, nee, ja, weil genau. der,
2: Till, der Tillmann, der hat ja Songs rausgesucht in <lacht> deiner Abwesenheit, die ich sogar gekannt habe. Ja, ja? das hat er gesagt. Aber ich ich, ja. ich
1: packe jetzt irgendwelche Songs auf, die der Robert auch kennt. Ja, ja
2: genau. Jetzt bin ich, den, aber bin den ich kennst du auch.
1: Den kennst du auch. Du kennst sowohl Interpret ja, als auch ein Lied. Es ist nämlich von David Bowie, Heroes. Oh, denn, okay. denn, ja. denn an diesem Samstag sind die Spieler, die da auf dem Feld waren, zu genau dem geworden. Heroes, vielleicht just for one day, vielleicht für ein bisschen mehr, aber ja. auch sehr gerne und was die Spieler geschafft haben als die Heroes, die sie am Samstag waren, ist ich finde, ich habe selten, natürlich wenn man gewinnt, ist die Stimmung immer gut, das ist auch klar, aber ich habe selten nach dem Spiel zuletzt vom FCA so viele positive Vibes gespürt, also ja. Freunde von mir, die noch ewig in der Kneipe da versackt sind, das konnte ich natürlich nicht machen, weil, wie du weißt, wir haben noch <lacht> hart geschüttelt am Samstag. Ja. Ähm, Leute getroffen, auch die man halt kennt, die im Umfeld des FCA arbeiten. Es war ähm, nicht nur einfach die die positive Stimmung, die man hatte, weil halt jetzt da drei Punkte gegen die Bayern da sind, sondern auch die Art und Weise, wie das passiert ist, ja. dass, man, dass man jetzt das Gefühl hat, wir haben jetzt eine Mannschaft gefunden. Also wir ja. haben jetzt ein Grundkonzept gefunden, das ist nicht die Dreierkette, die er nur maßen mal im Kopf hat. Er, hat. er hat aber auch gesagt, als Trainer, wenn man merkt, es geht nicht zu 100 Prozent so auf, was man sich vorgestellt hat, dann muss man eben nachjustieren. Das scheint, finde ich, jetzt ein sehr gutes Konstrukt zu sein, in dem sich die Mannschaft wohlfühlt mit diesen vier angesprochenen Türstehern <lacht> da vorne, ja. aber auch mit der Viererkette, die, die, die gut funktioniert. Nee. Ähm, ja, es, es scheint sehr vieles. Man muss vorsichtig sein, Ja, es kann auch gleich mhm. wieder der nächste Rückschlag kommen, aber es scheint jetzt genau. erstmal sehr vieles auf einem sehr positiven Weg zu sein, die Puzzlestücke scheinen sich auch gut einzufügen, Berisha hast du angesprochen, Maxi ja. Bauer, der sich immer mehr reinkämpft in diese Rolle, es scheint sehr viel zu funktionieren gerade und auf diesen Spirit kann man gerne aufbauen und gerne auch mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Heldenfußball, der, der beinhaltet, dass eben alle elf die Helden sind und nicht nur einer, ja. Jetzt loben wir es nicht gleich ganz nach oben, aber ich glaube, die Zuschauer
2: oder die FCA-Fans unter den 30.660 Zuschauern, das waren ja auch viele Bayern-Fans wie immer unterwegs, aber ich glaube, die waren auch ausgehungert und haben gedürstet nach einem emotionalen Fußball, der sie mitreisen kann nach, nach den ersten drei Heimspielen. Und das haben wir schon... Auch noch so die letzten zehn Minuten gemerkt, wie, wie die Zuschauer, die, die Spieler gepusht haben, wie das eine Wechselwirkung war. Und so soll es eigentlich sein, und so können auch mal Spiele auch wieder verloren werden. Ja. Also mhm. wird wird das so kommen, aber sag mal, wie du gesagt hast, muss Vorsicht sein, aber scheint der FC auf, dem, auf einem guten Weg zu sein.
1: Mhm. Ja. Und damit schließen wir fast diese Ausgabe. Man sollte aber noch eines erwähnen. Ganz am Anfang unseres Podcasts war die Rede davon, dass Rafael Giekewitsch Maaßen sehr dicke Eier <lacht> attestiert hat. Und Enno hat zu so reagiert, dass er am Anfang gedacht hat, weil er keine Miene verzogen hat, das sollte man noch erwähnen. In der Pressekonferenz hat er gesagt, das kann der Rafael gar nicht wissen, weil wir haben ja nicht zusammen geduscht und hat keine Miene verzogen. und, und ja. dann, Das war dann witzig, weil dann hat sich erst, wie gesagt, dann hat, das war so ein, so ein Joke mit Zeitzündung, der dann sich erst dann so ja zeitversetzt ja. eigentlich entfaltet hat. Finde ich sehr gut sowas. Ja? Deswegen auch ja. da 1-0 Maßen gegen Nagelsmann. Nagelsmann, der natürlich den deutlich frustrierteren Nachmittag erlebt hat und den entsprechend nicht so lässig war. Naja, das soll es dieses Mal gewesen sein. Ich sage vielen Dank, Robby, fürs. Ich sage Danke. Ja. ja. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die es schon getan haben, fürs Abonnieren. Vielen Dank an alle, die es bald tun werden, fürs Abonnieren. Wir sind überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns ja spätestens nach der Länderspielpause wieder. Ciao. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger. Allgemein.